3: buongiorno bentornati ed eccoci tornati nella prima contaminazione fra spettacolo e guerra la vittoria all'eurovision venduta nel mondo come se fosse un trionfo che completa e aiuta gli ucraini come se fosse un voto un successo che testimoniasse che i popoli d'europa sono più vicini al popolo aggredito come se un tweet di Zelensky a favore dei vincitori potesse in qualche modo influire sulle sorti del conflitto non è sbagliato se ci pensate è esattamente così viviamo in un tempo in cui la guerra diventa un altro modo per fare comunicazione e la comunicazione un altro modo per fare la guerra e allora Fa bene Peter a partire oggi con il primo dei suoi montaggi proprio dall'Erovicio.
4: Okay. Cominciamo il fatto che in realtà raramente quello che voi immaginate che per succedere poi si avvera come il ministro della difesa britannico ha detto che ci sarebbe stata una mobilitazione, sarebbe annunciata la guerra totale e nulla è successo. Voi cercate di prevedere Putin ma ci riuscite molto male, di fatto invece dovete ascoltare, Vladimir Vladimir ci ha detto che noi a ah, Zelensky non ha attuato pre- le sue promesse. Elettorale di smettere di sparare, poi abbiamo iniziato a trovare accordi su quali basi militari si sarebbero dovute trovare vicino alle frontiere russe se ci sarebbero state. Noi questo neanche lo citate, non citate neanche il fatto che la guerra non è iniziata il 24 febbraio 2022, ma è iniziata nel 2014, nel 2014 col colpo di Stato di Maidan.
5: Malgrado quello che ha fatto al suo paese, Zelensky è ancora disposto a incontrare Putin in un faccia a faccia senza condizioni. Ma il padrone del Cremlino non ci pensa affatto, sa che avrebbe soltanto da perderci. Il suo portavoce Peskov ripete per l'ennesima volta che non è il momento, non c'è un documento pronto da firmare. Mentre il padrone del Cremlino dice a Scholz, che gli ha telefonato per chiedergli un cessate il fuoco immediato, che i negoziati sono bloccati per colpa del governo di Kiev. Un ulteriore aggiornamento che arriva dal Cremlino, tono un po' più tranquillizzante a conferma della strategia bastone carota corrente alternata, nessuno vuole lo scontro tra Russia e la Nato, nemmeno gli Stati Uniti d'America.
2: Peskov,
5: il portavoce del Cremlino, quindi l'uomo che parla in nome per conto di Vladimir Putin non voglio usare parole forti però okay. questa richiesta di entrare dentro la Nato di due paesi storicamente neutrali aggiungo con due governi non populisti né nazionalisti sì. sono due governi tra virgolette sia pur con composizioni abbastanza complesse progressisti. e progressisti si usa ancora questo termine interessante diciamo stabiliamo che c'è un embargo qui possiamo usarlo e... Ehm stiamo parlando di cosa produce di cambiamenti nel mondo la guerra in Ucraina, cioè noi dobbiamo non dimenticare che la Svezia e la Finlandia sono rimasti neutrali nel momento in cui c'era una minaccia imminente, per esempio quella dell'Unione Sovietica, non hanno mollato per un secondo la loro neutralità. Oggi bisogna chiedersi per quale ragione, non i governi, due popoli, perché se uno guarda i sondaggi diciamo in Svezia e in Finlandia comprende che è avvenuta una cosa incredibile, cioè abbiamo e percentuali bulgari dei popoli finlandesi e svedesi che vogliono aderire diciamo alla NATO. 1983 please.
6: So we have a winner. The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine.
3: E questo è il finale di Eurovision, adesso sentiremo la canzone che ha vinto. In effetti nessuna accusa di essere filo Putin se si dice che questa canzone non era imperdibile. Caro Mark, tu ti sei commosso per la vittoria del Tu, no? da putiniano, ti favi Sono
0: 3-4 Sono... giorni che qui si... Sono 3-4 giorni che qui si diceva, sicuro come il pane che vince l'Ucraina.
3: Ah, si dice sicuro come il pane a Mosca.
0: Sicuro come l'olio, sicuro come il cielo, fai come ti pare. Non è importante adesso.
3: Mm-hmm. E quindi vuoi dire che è stata manipolata la giuria per far vincere l'Ucraina?
0: Eh, sai che c'è anche un mini scandalo sul voto della Romania, eh, della Georgia e dell'Azerbaigian che dicono che no, anche è lo hanno... scandalo. È che gli sono stati conteggiati una serie di voti per, eh, per l'Ucraina che loro non avevano dato. Cioè, in particolare la Romania aveva ah, votato per... Tu sai, tu sai che ogni Stato non può votare per se stesso, no? Mm. Allora, la Romania pare che eh, la maggior parte de- dei voti li ha dati alla Moldavia, no? mm. che è altra regione, insomma, sempre di lingua romena.
3: Certo.
0: E, e invece risulta, risultano 12 voti da parte della Romania per l'Ucraina. Vabbè, ma questo voglio dire, ciò nulla toglie da, dall'insieme. E l'insieme è che, come che hai detto, è, tu, brutta, è un pezzo perdibile. Tranquillamente
3: mi sembra non che scimmiotti un
0: chiede. po' eh, una rivisitazione in chiave moderna dei canti degli indiani d'America, fondamentalmente no? Ma potevano potevano anche uscire sul palco e stare zitti, avrebbero
3: vinto uguale. Va bene, ma questo è poco importante perché simbolicamente il fatto che una nazione sotto attacco vinca un premio è considerato come un segnale di vicinanza. Allora, per rifarci la bocca dopo questo terrificante, procede di una nenia in salsa pop, tu dici indopop. Noi ci rifacciamo la bocca con Nina Simone.
6: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
3: Buonissimi! Questa è musica e questo è sentirsi bene, questo è per voi essere e vivere con noi le 7.25 di questa intensa giornata del 16 maggio e essere con noi nel presente della storia. Eh, Mark...
0: E se prima mi avessi lasciato parlare, ti volevo ricordare che la, il, proprio dal, dallo statuto dell'Eurovision, eh, nello statuto c'è scritto che eh, sono assolutamente fuori dalla politica, eh, quindi... Eh... Non ci siamo, vabbè. Ma ah, no, mi stai, stai detto, le cioè, regole. io
3: te faccio sentire Nina Simone, e tu infatti ancora io, mi stai a parlare dei Calus infatti, Orchestra che a infatti, Torino hanno vinto l'Eurovision e hanno detto: Siamo pronti a combattere. Ma, ma, infatti, ma te
0: lo vo- infatti, infatti te lo volevo dire prima, ma tu non mi hai fatto parlare, allora te lo dico
3: adesso ma voglio dire eh, cioè ti ho portato su vette altissime tu continui a non capire il processo di evoluzione che io ti suggerisco partiamo dal basso saliamo ascendiamo verso l'empirio e tu riporti sempre a terra me stai a parlare dei calush orchestra dopo che nina simone ha cantato I feel good ma, ma roba da matti e eh, vabbè, e eh, lo so lo so lo so l'anno prossimo ci sarà ancora una volta questo contest e dice Zelensky che vuole dare un senso politico lo faremo noi a Mariupol pensa Eurovision diventa come un'arma non convenzionale ma cosa succede sul territorio di guerra è importante leggere leggeremo due analisi totalmente diverse oggi quella del Corea Sera con Guido Olimpio quella del Fatto con il generale Mini eh, quella del Corea Sera dice armata ridotta di un terzo ma Mosca avanza ancora nell'est è un quadro molto diciamo pessimista per le truppe russe e quindi soffrirai bene le truppe russe dicono Andrea Marinelli e Guido Olimpio hanno perso slancio anche nel Donbass e sarebbero indietro su, su, sulla tabella di marcia Sostiene l'intelligenza britannica, secondo la quale Mosca avrebbe perso un terzo delle forze di combattimento di terra impegnate a febbraio. Sono però gli stessi ucraini ad ammettere che l'esercito di Putin, scrive il Corriere della Sera, continua a spingere nell'est del paese. La resistenza prosegue con un successo la controffensiva nella regione di Kharkiv. Ne sta cercando un'altra Izium ma avrebbe respinto ben 12 attacchi nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk soltanto nelle ultime 24 ore, distruggendo dicono 8 carri armati, 5 sistemi di artiglieria, 9 unità di blindati, 5 veicoli nemici. I russi però, scrive il Corriere, si stanno riorganizzando per sferrare una nuova offensiva nell'est, sostengono i vertici dell'esercito ucraino le difficoltà strategiche, gli insuccessi, il morale basso fra i soldati, i casi di insubordinazione non impediscono, attenzione quindi, in un'analisi severa c'è un giudizio, non impediscono eh, che eh, l'armata avanzi dove è possibile. Nonostante le perdite, affermava Kiev, i russi puntano sulle aree di Timan. Severodonetsk, Avdivka e Kharkiv. Non è comunque poco. Proseguono intanto i bombardamenti intensi, racconta il Corriere, sulle acciaierie Azovtal di Maliupol, dove gli ucraini sostengono siano state usate bombo al forfo. I rusti affermano di aver distrutto due sistemi lanciamissili S-300 assumi Colpiti con aerea guerra, alle 4.30 del mattino hanno lanciato un attacco a ovest, nella regione Leopoli concentrando un'infrastruttura militare non lontana dal confine polacco. Probabilmente cercavano di neutralizzare i rifornimenti in arrivo dalla NATO. Attenzione perché questo è il rischio di questa guerra. Secondo l'amministrazione locale, non ci sarebbero morti o feriti, ma la struttura è andata completamente distrutta. La difesa antiaerea ucraina avrebbe però intercettato altri due missili a crociera diretti verso Leopoli, mentre i russi denunciano un nuovo attacco a Belgorod, regione di confine colpita più volte da attacchi mai rivendicati ufficialmente a Kiev, un civile sarebbe rimasto ferito. Si sta avvicinando l'apice del conflitto, attenzione a questo passaggio, sostengono analisti e parte in causa, a conferma di quanto ha detto nei giorni scorsi il capo dell'intelligence militare ucraina Kiriko Budanov, per il quale il momento chiave arriverà a metà agosto a metà agosto. Ora anche gli analisti occidentali, come il generale Mark Hurtling, ritengono che ci si stia avvicinando la fase decisiva e la guerra. L'ex comandante delle truppe americane in Europa esprime una votazione piuttosto severa. Alcuni dei battaglioni russi sono ai minimi, hanno sempre problemi di coordinamento e logistica, cresce il malcontento fra ufficiali e soldati, non in grado di correggere i propri errori. Ora, sostiene il generale devono rivedere gli obiettivi scalando giù in basso e anche l'idea di Jominy of the West account che segue passo dopo passo i movimenti dei due eserciti e che usa una parola culmination che ritorna in molte analisi occidentali i russi potrebbero essere arrivati al punto in cui non avranno altra scelta che sospendere l'azione offensiva per effettuare un ampio riequipaggiamento che permetta ai ripartiti e, dopo aver ripianato le perdite, oltre 27.000 uomini secondo Kiev, subite in battaglia. Prima che succeda, nota però Giomini tenteranno un colpo azzardato cercando di conquistare Svedonesk. Tuttavia, Esiste sempre una corrente di pensiero che non sottoscrive in pieno le osservazioni negative eh, sugli invasori e torna sempre su un aspetto, quello delle perdite epatite, della resistenza e della crescente usura che comunque incide sui soldati di Zelensky Chi ha sentito la puntata di sabato del meglio e del peggio con Guida Bardi sa che rispondendo a una domanda il professor Margieletti ha proprio detto questo. Interessanti sul fronte opposto le valutazioni di fonti nazionaliste di Mosca. Molto critico è Igor Girkin, caro Marx, ex comandante dei separatisti filorussi del Donbass, molto vicino al Cremlino, che, secondo quanto riporta Reuters, ha accusato direttamente il ministro della difesa Shoigu di negligenza criminale per il fallimento ucraino. Non ho le prove per accusarlo di tradimento, avrebbe detto venerdì su suo Telegram, ma lo sospetto. Le parole di Girkin accusato di omicidio dal pubblico ministero olandese per l'abbattimento del jet MH17 sul cielo dell'Ucraina sono il più duro atto d'accusa espresso finora contro una leadership militare russa siamo arrivati al 7.33 ma questa è la prima delle analisi che vi suggerisco un'analisi secondo cui eh, in Ucraina i russi stanno andando male e hanno seri problemi fra pochi istanti Dopo il notiziario sentiremo invece quella del generale Mini. A fra poco.
4: Attimo fuggente. L'attimo fuggente, L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.
3: Oh. Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente, con Luca Telese.
3: Sì, sincero, Mark, sì, sincero, di fronte al senso della verità e della storia. Ve lo raccontano in Russia che le cose stanno andando male.
0: Allora, io ti spiego come funziona questo schema, perché è ora di fare un po' di chiarezza su questo. Eh, La Russia eh, parla continuamente di perdite eh, dell'esercito ucraino. L'Ucraina parla continuamente di perdite dell'esercito russo. Tutti i media occidentali, e segnatamente italiani, non parlano di quello che dice la Russia ma riportano in massa quello che dice l'Ucraina e dunque se lo scrivono tutti i media occidentali vuol dire che è vero. Ecco
3: come funziona. No, assolutamente no. Ti ho detto che io fra l'altro leggerò un articolo di segno opposto di Mini lo schema, e ora di fare chiarezza, è questo noi in occidente abbiamo una pluralità di fonti che ci danno diverse idee della guerra e tu mi hai appena ammesso invece che in Russia dei, delle difficoltà dell'armata non, non discute nessuno, non si fa, non è previsto in
0: Ucraina delle difficoltà delle armate ucraine non ne parla nessuno
3: Ah vabbè, quindi stai giustificando la taroccatura?
0: No, dico semplicemente che le notizie vanno prese
3: cum grano salis. Va bene, hai la fortuna, grazie a giornale radio, di essere nell'Occidente dove si raccontano tutte le verità. E allora ecco quella del generale Mini, che è un po' diversa da quella del Corriere della Sera e ognuno di noi si farà un'opinione. La situazione militare sul terreno ucraino appare stabilizzata su una linea di contatto fra ucraini e russi leggermente variabile a seconda dei combattimenti, ma di quello che ci viene detto. Ci viene detto che a Mario la resistenza ancora combatte nell'acciaieria. In realtà in tutto il complesso industriale è in atto un sistematico rastrellamento russo su un'area completamente circondata e controllata. Ciò che si sta eliminando non è la resistenza dei combattenti ma la loro disperazione che sarebbe un fatto umano da comprendere se non sfruttasse la passività e la disperazione degli innocenti ci viene detto dice Mini che finalmente un convoglio di 200.000 automezzi privati provenienti da Mariupol ha potuto attraversare il fronte armato ed è giunto a Zaporischia grande vittoria ucraina con il piccolo particolare che il convoglio era stato fatto uscire a Mariupol dai russi da giorni e si è arrestato dove gli aggravi li avevano fermati e avevano selezionato una sorta di eh, filtro tra chi passa e chi non passa. Inoltre è curiosa la stima i 200.000 automezzi passati e alcune centinaia arrivati. Uno scarto dello 60-80% delle stime vuol dire che non li hanno neanche contati. Ci viene detto... Che le forze russe sono state respinte a Kharkiv, la città liberata, tra virgolette, ma, dice Mimini, non era stata mai occupata dai russi, bombardata sì, ma occupata no. Come a Kiev i carri russi se ne sono andati a fare altro e le forze ucraine in città sono rimaste esattamente dove erano e quelle fuori città si sono appostate dove erano i russi. Che nell'epica battaglia e liberazione siano morte cinque persone è rassicurante, vedi l'ironia di Mini dall'idea che gli ucraini si sono svegliati una mattina e l'invasore non c'era più. Meglio così, in ogni caso la città è ancora oggetta, eh, oggetto di bombardamenti e non è detto che non riprendano. Sempre che Kharkiv sia un obiettivo che i russi vogliono davvero conquistare, è certamente un centro nevralgico della comunicazione fra Russia e Ucraina, ma è una regione di confine parzialmente già occupata dai russi fino a Izium, dove da settimane risiede uno dei bracci della Morsa nell'area Kramatorsk. Tuttavia, in maniera molto burocratica, scrive Mini sul Fatto Quotidiano, i territori delle autoproclamate repubbliche dovrebbero coincidere come i limiti amministrativi dei rispettivi oblast, ovvero le regioni di rango giuridico amministrativo di Repubbliche Federate e propri governi. L'oblast di cui è capoluogo Kharkiv non fa parte del territorio rivendicato dai separatisti di Lugansk, di Lugansk e la sua occupazione potrebbe servire ai separatisti come merce di scambio per ottenere ufficialmente ciò che di fatto hanno già conquistato Diversa è la situazione di Donetsk le milizie russe controllano solo metà la metà orientale dell'oblast che è più di quanto avessero prima buon burocraticamente incoerente per occupare tutto l'oblast occorre partire da Kramatorsk e lì stanno dirigendosi le truppe russe la parte meridionale dell'Ucraina è invece è sotto controllo russo che tuttavia non sembrano Volersi espandere nel nord né verso occidente, cosa facciano le forze armate ucraine in quest'area non è chiaro. Da un lato, dichiarano che si riprenderanno anche la Crimea già annessa alla federazione russa, dall'altro, si dedicano a lanci sporadici di missili sugli obiettivi navali individuati dagli americani, dal Pentagono o dalla Rayton. E all'uso maniacale dei sirene dell'arma entero come su tutto il resto del territorio. Ti piace questa analisi? Una media più che Ormai possibile. sembra più rivolta al controllo interno della popolazione attraverso la paura che alla prote- sua protezione. In questo senso appare anche routinaria la coincidenza che ogni visita importante gli ospiti siano accolti da <ride> lugubri sirene, botti simili a quelli di Capodanno, seguiti da precipitose fughe nei rifuggentieri. Funziona sempre, come ben sanno i leader che di nascosto e in segreto si recano in Ucraina per tranquillizzare la popolazione e che ne ritornano terrorizzati. La situazione tattica è quindi rallentata, scrive Mini, ma non è di stallo e chi auspica un'interruzione dei combattimenti o della loro escalation una volta per tutte dovrà pazientare Il fatto è che la tattica non ha un rango inferiore rispetto alla strategia e alla politica, anzi... In certi casi assume un valore strategico e politico, in altri casi molto frequenti è la strategia a costituire un ostacolo per la tattica. Dunque, Mini ci sta dando una lettura della guerra e ci sta dicendo per poter tenere i confini amministrativi del Donbass che interessano ai russi, i russi dovranno... E, le milizie le russe, e conquistare qualche regione in più nell'Oblast cioè nell'area amministrativa e poi sedersi al tavolo questa è la spiegazione di quello che sta accadendo secondo Mini non una disfatta dei russi ma una manovra strategica per poter vincere anche la seconda guerra quella della diplomazia che dici?
0: dico che è un'analisi decisamente più equilibrata
3: Sì, ma solo perché non dice che i russi stanno perdendo. Ma Ma certo,
0: ma certo, ma certo che lo dico solo per questo, è ovvio.
3: Allora, siccome è sicuramente molto interessante questa analisi della guerra, e noi vi abbiamo già dato due punti di vista, però bisogna raccontare assolutamente anche il resto. A me sembra interessante... Eh, leggere il eh, pezzo almeno un assaggio di Milena Gabanelli sulle forniture di gas russo i nostri tanti errori dice il data room sul Corriere della Sera si parla di poca diversificazione eppure i fornitori sono 5 ma la produzione interna è crollata meno idroelettrico eh, di 20 anni fa addirittura e le rinnovabili sono al palo, solo tre i ricassificatori in attività. E allora leggiamo un lampo di Melean Gabanelli, perché questo ci introduce al tema delle conseguenze di questa guerra sull'Italia. Dal 24 febbraio 2022, con l'invasione delle Russe in Ucraina, in Ucraina rimbalza l'accusa. L'Italia è troppo dipendente dal gas di Putin negli ultimi 50 anni le forniture non sono state abbastanza diversificate. Bene, vediamo. Siamo alla fine degli anni 60, il mercato chiede gas e in Russia ce n'è tanto. L'accordo, il primo del genere al Mondo, è del 10 dicembre 69, firmato a Roma dal presidente dell'ENI Cefis e dal vice ministro del commercio dell'URSS Nikolai Ospov. Durata 30 anni, fornitura di gas naturale per 6 miliardi di metri cubi l'anno, ricorda la Gabbanelli. I vantaggi è a buon mercato. E in più l'ENEL fornisce mezzi e tecnologia. Il primo gasdotto è operativo dal 1 maggio 1974, parte dalla Siberia, passa per l'Ucraina, la Slovacchia, l'Austria e approda all'impianto di Tarvisio. Da allora in poi. I contratti, molto interessante questa ricostruzione storica, quindi siamo nel pieno dell'Italia democristiana, sono altri sei, con un aumento costante dei volumi, l'ultimo è stato firmato nel 2006, con una durata fino al 2035, la clausola prevede una quantità minima e una massima che l'Italia si impegna ogni anno a ritirare, le forniture del 2011 sono state di oltre 28 miliardi di metri cubi, quelle di quest'anno addirittura dovrebbero essere 29 negli stessi anni, scrive la Gabanelli, si tratta con l'Olanda e successivamente con la Norvegia per importare gas dai decimenti del mare del nord. Il primo gasdotto che attraversa la Germania e la Svizzera arriva... a a Passo Gries dove si trova il punto di interconnessione con la rete nazionale entra in esercizio, pensa, nel 1974. per far fronte alla crescente domanda italiana il gasdotto viene ampliato nel 94 raddoppiato nel 97 nell'ultimo decennio però dal grande giacimento di Gröningen per ragioni sismiche si pompa sempre meno e oggi in Italia da quei tubi arriva solo il gas norvegese dall'Algeria alla Libia ad agosto del 63 inizia l'importazione. Si parte attraverso il Trasmed che approda in Sicilia, Mazzara e il Vallo. Una seconda linea viene aperta nel 97, si raddoppia la capacità di trasporto, 24 miliardi di metri cubi all'anno. A ottobre 2004 Berlusconi e Gheddafi inaugurano il Green Stream, il gasdotto che collega Libia e Italia con sbocco a Gela. A dicembre 2007... Italia-Azerbaijan e firmano un memorandum d'intesa per possibili forniture di gas il 28 giugno eh, il consorzio a zero Shah Deniz annuncia che il TAP è il progetto prescelto per trasportare il suo gas nell'Unione Europea scriveva Gabanelli attraverso la Puglia il metanodotto eh, nel quale partiti e comitati si scontrano per anni vede la luce il 31 dicembre 2020 è l'ultimo arrivato quando il primo gas del Mar Caspio arriva a Melendugno tirando le fila in 50 anni ci siamo portati in casa cinque diversi fornitori certo dalla Russia abbiamo portato via via sempre di più perché di gas ce n'è di più e perché rispetto ai paesi africani era più stabile, affidabile perché costava meno dove invece non siamo stati lungimiranti si chiede a Gabbanelli lei ne estrae gas in Nigeria dove dal 2000 Abbiamo estratto gas liquefatto e portato con le navi gasiere questo prodotto negli Stati Uniti, in Asia e in Spagna. L'Eni ha giacimenti e impianti di liquefazione anche in Egitto, ma dal 2005 il gas lo porta in Spagna. In Italia non arriva nulla perché non si sa dove metterlo. Fino al 2009 c'era un solo rigassificatore. Panigaglia in provincia della Spezia il secondo apre a Porto Viro a largo del delta del Po e il terzo sul mare di Livorno Entra in funzione ottobre 2013, sempre utilizzati al di sotto del 60% della loro capacità, ma lo senti come interessante? Nel 2021 sono stati importati 9,7 miliardi di metri cubi, principalmente da Qatar, Algeria e Stati Uniti, e i rigassificatori Porto Empedocle e Gioia Tauro sono in ballo, rispettivamente udite, udite da 18 e, 26 e 17 anni da 18 e 17 anni, per fare due rigassificatori, che ancora non sono attivi. Da metà degli anni 90, continua la Gabanelli, abbiamo iniziato a bloccare l'attività di estrazione e ricerca in Adriatico e la produzione nazionale è passata da 20 miliardi di metri cubi ai 4.4 dell'anno, del 2020. Del resto, fino a pochi mesi fa, il ragionamento era questo. Ma perché impattare nell'ambiente quando il gas lo possiamo importare? Fra l'altro in quegli anni si iniziava a investire sui rinnovabili per produrre elettricità e l'Italia era partita bene. E qui si pone il terzo problema, diceva Gabanelli. Circa il 30% del gas importato viene usato per produrre elettricità. L'idroelettrico in Italia è molto sviluppato ma lo sfruttamento di corsi d'acqua con turbine alternatori non si ammoderna e viene via via trascurato e così si passa da 50.000 gigawatt del 2000 ai 49 del 2020, il fotovoltaico, dopo un impulso iniziale, da 10 anni non cresce più. L'eolico è quasi fermo a 5 anni: troppa burocrazia, troppi ostacoli, troppi comitati e enti locali. Cresce poco il geotermico in grado di sfruttare l'energia del sottosuolo. Bene, ve l'ho letto questo pezzo perché vi dice quanto siamo coglioni. Eh Marco!
0: Sì, eh, mi è piaciuta come analisi, cosa vuoi che ti dica? Io sono per la diversificazione.
3: È è folle che l'Italia ragioni così sull'energia, è folle che avendo uno dei più prodigiosi apparati idroelettrici, quindi poi fra l'altro... Un'energia tendenzialmente pulita negli anni 60 e 70, grazie alle prime grandi conquiste dell'ENI nazionalizzata, poi si sia fermata, si sia messa così, attaccata ai rubinetti. Ma non perché il gas è russo, ma perché è meglio avere delle energie rinnovabili ovviamente che consumare degli idrocarburi. Sono d'accordo con te,
0: ma infatti è finito tutto quando quando c'è stata Mani Pulite, insomma. Da quando eh, la cosiddetta Seconda Repubblica ha preso il sopravvento, non si è più fatto nulla di eh, considerevole in questo campo. Sì,
3: allora eh, fra poco arriva Mario Giordano che se la prende in un libro con i tromboni, ma noi vogliamo farvi sentire Di Maio che dice rischiamo la guerra del pane.
2: Guardi mi lasci dire prima sulla sicurezza alimentare che qui rischiamo che possa scoppiare una guerra mondiale del pane. Quello che sta succedendo per quanto riguarda i beni di prima necessità è inquietante e non vale solo per il continente europeo. Ci sono i paesi africani che stanno soffrendo e vedendo crescere l'insicurezza alimentare a dismisura.
3: E adesso ti faccio soffrire, Minoli dice di Putin se non lancia una bomba atomica deve vincere sul campo ed è difficile.
2: Questa guerra noi sappiamo cosa vogliono gli ucraini, vogliono riprendersi il loro territorio, non sappiamo cosa vuole Putin. Quindi è difficile dire come va a finire se non sai come uno dei due contendenti che cosa pensa. Però io penso che sarà costretto, perché se è vero, come sembra, che ha perso già il 30% delle sue forze, forze sia mezzi che uomini. Eh, Il 30% in tre mesi è tanto, è una distruzione. Cioè Putin credo che stia facendo delle riflessioni profonde a prescindere da lanciare o no la bomba atomica perché se non lanci la bomba atomica devi vincere sul campo vincere sul campo mi sembra difficile
3: e godiamoci porro sull'Eurovision 10 la cosa
2: che mi ha più fatto pisciare dalle risate si fa per dire in un momento drammatico come questo è l'idea che l'Eurovision, la canso- le canzonette europee siano state vinte da una band ucraina. Secondo me siamo alla follia più totale, cioè da una parte c'è una guerra e dall'altra parte la risposta dell'Europa è quella di far venire vincere senza merito senza merito perché il problema è che li stanno massacrando non che loro cantino meglio secondo voi il mondo futuro deve essere regolato attraverso questa idea il vero problema non sono, dice perfettamente oggi Sallusti riguardo all'Ucraina e i giornalisti filorussi che lui ha incontrato in tutte le trasmissioni, sapete bene che Sallusti è iper super filo nato ma il problema è di chi gli vuole zittiri complimenti a quella straordinaria idea della commissione di vigilanza Rai che invece di occuparsi delle cose serie si occupa delle spie russe il Copasir che invece di occuparsi delle cose serie cioè controllare i nostri servizi segreti si occupa delle spie russe e delle nomine nei consigli di amministrazione delle società italiane questo è il senso della politica
3: italiana bene un grandissimo porro dice le cose che diciamo noi ma eh, voglio farvi sentire Kulikov che dice a Salusti Voi italiani, coi nazisti, avete ucciso 27 milioni di russi.
2: Quindi direttore Sallusti l'ultima volta che gli, gli italiani sono venuti a fare la guerra in Russia è stato insieme ai tedeschi con i nazisti tedeschi e allora in quel momento voi italiani insieme ai vostri amici tedeschi avete ucciso 27 milioni di russi. Ma scusi, la, scusi ma voi avevate fatto etnia, un patto, scusi adesso la c- storia, che avevate, la che avevate
1: fatto un patto Stalin, aveva fatto un patto con Hitler per dividersi la Polonia, Il ma non non fuori la vuole, storia, co- perché
2: anche voi avete che fatto un fatto con, via, con Hitler, Hitler e uccidere 4-5 mila persone, ho capito bene? Non Forse Hitler l'ha preso per i fondelli, capito o no. ha capito? Vuole venire il direttore Sallusti a eh, ammazzare vabbè. personalmente 4-5 mila persone? Sallusti rispondi guardi, tu per oppure, cortesia. Ho sbagliato, no, non ho capito bene.
1: No, guardi, io capisco che lei non può capire perché non è abituato alla libertà di espressione. Io le ho fatto un paradosso, cioè le ho detto, siccome lei dice... Io vado in Ucraina a fare un'operazione speciale perché Biden voleva destituire Putin, beh allora se tutti i, i, i governi che Putin vuole destituire nel mondo, quel mondo sarebbe autorizzato a venire da voi a fare altrettanto, allora se lei capisce il paradosso, bene. Eh, eh, altrimenti, io non so cosa, cosa dirle. Detto questo, guardi che gli amici di Hitler, i primi amici di Hitler eravate voi, dopo Hitler vi ha fregato e, ed è successo quello che è successo. Ma è lei, non lei, ma insomma il suo, è, è Stalin che si è alleato con Hitler. No, poi Hitler l'ha fregato, ma è Stalin che si è alleato con Hitler.
3: Fantastico, il patto Molotov-Ribbentrop ridotto. A mera fantastica discussione da bar. Noi ci fermiamo e torniamo dopo il notiziario con Mario Giordano.
4: L'attimo fuggente con Luca Telese. Ritorna tra poco.